0: just caught is is little bit caught in the don't to a amazing and a middle life aze, love riddle in where to go know 听众朋友们，大家好，我是易清。这段时间我在飞行旅途当中呢，不太方便做音频和回答很多问题。有一些平台呢，在比如说微信，在留言当中超过48小时以后呢。我即使想回复呢，也无法回复问题了。那么有时候呢，我是能看见留言的，但是当我看见留言的时候呢，可能没有办法做出及时的回答，因为有一些问题我也要去查一些资料。那么超过四十八小时以后，当我在准备回复的时候，我发现微信平台和其他像喜马拉雅啊和芬达这些提问的平台，超过四十八小时以后呢，就把这个问题给关闭了。那其中一位朋友姓王，他先后留言了三次啊，我也看见他的留言了。所以，呃，我希望王先生可以听到我这一期的节目，因为这一期的节目基本上就是为您准备的。另外，除了您所提问的三个问题之外呢，我会附加讲一些关于其他高中生到美国去就读，或者是初三、初二想到美国就读高中以后需要注意一些一些事项。最近发现一个我的节目的整合，就是说我有两个专辑，那么这两个专辑本来一个是美国思维，一个是倾听。那么倾听主要是讲中国文化的，但有时候呢，因为这个每一个专辑它更新的速度不一样，我反倒觉得呢，其实不管是中国文化还是西方文化，我也可以整合到一个集子里面来，就像这个《小松奇谈》一样，其实它里面有中国的明代的一些传奇故事，也有一些他在国外的旅行。见闻，所以有时候我觉得不如把这两个集子呢整合到一起。如果我谈到以东方为主的文化呢，我会在前面加一个“一、e ”字开头，就是 “Eastern”， 就是东方的意思。当然了，这个中国文化和西方文化也有融会贯通之处，所以，我希望大家以后在看我的标题的时候，如果发现是一、e、字开头的大写的字母“一、e ”，那就说明这一期节目呢可能是关于东方文化的；如果没有这个“一、e ”呢，就表示是以这个美国文化为主的。现在我们来提出关于王先生的三个问题，他的三个问题我理解一下：第一，关于孩子想快速融入美国高中，应该是提前学习美国文化，请问哪些学习的资料或者是书籍，或者有网站的推荐？第二个问题，孩子寒假呢，一二月份打算去耳湾度过，呃，孩子去学校应该如何安排参观等问题？第三，我们买这个学区房，家长呢希望孩子到。耳闻名列前茅的一些公立学校去就读，读高中的九年级啊、呃，如果孩子会适应的话，应该是不错的选择。但是不知道如何办成。好，我们就这三个问题一一来进行解答。第一条关于融入的问题呢？我认为在国内啊，有一些自传或者是教育书籍是可以参考去读的。至于他们是否完全对错呢？呃，主要是看读者和或者是孩子啊一起进行判断。比如说，写一本书的作者啊，他本身就是在美国读的高中，那么这样的这个参考价值呢，可能就大一些。比如有一本书叫做《我在美国念高中》，可以读一读，大概看了一下他的这些简介，也就是扫了一下他的前言。觉得呢还可以，大家可以看一看，因为毕竟是一个中国的孩子在美国读的高中写的一个自传。当然，是否里面有偏颇呢？这个主要是看一下每个人在读书的时候有什么样的见地和判断能力。呃，我以前说过，不管是哪一本书，或者是每一个网站，嗯，不敢说它是百分之百的正确或者百分之。摆的不正确啊，没有什么好与不好的这区别，主要是看你在这个专辑或者是书或者是网站当中得到的信息对你自己而言是否有帮助就可以了。那么如果是有能力的家长呢，可以实地考察一下，比如说你去孩子要去就读的高中啊，或者是洛杉矶附近的一些区域啊，去查一下这些高中的情况，呃，也可以带孩子先去加入一些夏令营啊、冬令营啊这样的。活动比较适合他们融入美国文化。另外呢，在国内如果已经是就读国际学校的话，那国际学校里面的老师和同学基本上是以外籍为主啊。基本上我觉得，如果已经在这样的学校读书的孩子呢，问题不是太大。第二个问题。关于这个寒假一二月份来美国进行安排活动的这么一个情况呢，我想说的是呢，正好这个寒假的一二月份，有的时候是美国高中和大学大部分冬季转春季的这么一个学期，这时候呢有一个 Spring Break， 一般是两周，通常是在一月份，您可以利用这个时间呢参观一下高中，或者是不管是公立的还是私立的，一会儿我们再讲公立和私立的区别。甚至呢，可以去每一个大学的附中去参观，因为我以前曾经讲过啊，大学的附中呢，如果你把让孩子进去，基本上等于有一条腿已经迈进了你所想要申请的那所大学。当然，你可以申请多所大学，但是呢，您可以带孩子去附近的这个大学去看一看，激发他的这个求知欲。因为呢，有一些这个大学的门槛呢、啊，在特定的附中啊，它的 GPA 和其他的。一些社交活动啊，社会活动的要求要比其他普通高中要低，因为本身它附中和大学之间就有一些活动啊，甚至于它的有一些学科啊，就是给这个预科准备的。所以你们在参观这些周围的学校、购物环境、住宿环境以及安全情况呢，甚至于调查一下学校什么时候。注册呢，什么时候有活动呢，都是比较方便的。那么在这段时间内，如果是一二月份，如果有两个月的时间的话，可以用一个月的时间在当地，比如说尔湾附近的大学，我以前讲过，距离不算太远的呢，因为有这个 U C 尔文，就是那个加州大学尔湾大学的校区了，这个校区它的距离。靠近耳湾不远，那么在北上一点的呢是 U C Berkeley 了，就是伯克利，也就是加州大学伯克利。嗯，再往下一点就是洛杉矶了 ，U C L A。然后再往南一点呢就是 U C S D。那么这几个大学呢，首先是比这个 U C 尔湾要好啊，要好很多。那么伯克利的排名，世界排名去年的时候是在第三名。嗯、呃、，U C L A 的加大是在七。U C S D 呢加的是两个是在八，也就是一个三，一个七，一个八。那么耳弯呢要排到五十多到六十多这样子。那么所以说，如果孩子上的虽然是耳弯附中，但是想申请耳弯的同时，可以申请伯克利。和这个洛杉矶以及圣地亚哥的这个校区啊，他们是并列的，没有什么分校、主校之说啊。所以说，在国内你们看到网站写分校的，一般都是中国人写的文章，嗯，就不用看了，因为他们每一个大学有自己独立的机构，有本科、研究生、博士啊等等，每一个校区都有独立的机构，不是附属关系啊、哦。我再说一遍，他们不是附属关系，并列的关系，只是说世界排行有一定的区别而已。而完以后。啊，戴维斯之后有一些，都除了像圣巴拉、圣巴巴拉，我还提一下后面几个，我不愿意提呢，是因为基本上到了阿万以后再上就没有什么意思了哈，都不如去上这个二本的正规的这个州立大学。除了你去这几个加州大学之外呢，你还可以去再往北一点，到这个北硅谷那边有,有靠近这个斯坦福，因为斯坦福呢校区其实距离洛杉矶也不算太远了。往上一点啊。开车开个几个小时就到了。那么，如果你有一到两个月的时间呢？因为我并不知道你小孩高中以后啊，他们要需要申请什么样的专业，不管是文科、理科还是工科，这个主要是每一个大学它的分科以及它的这个每一个 department 的排行都是不一样的啊，所以这个以后再议。那么第三条关于孩子这个高中问题，那么优。N I 呢，全身是这个 University High School， 是 IR 湾比较好的一个高中，简称 U N I。其实它就是进入这个 U C I 湾的一个附属高中。但是我需要告诉你一件非常严肃的事情，就是 U C R 是一所公立中学。那么我不清楚您的孩子是否有绿卡，或者是美籍，还是以国际学生的情况来入住美国的高中，还是公立还是私立？那我需要告诉您的是，在美国法律曾经规定，美国的这个公立中学啊，只允许接收短期的外国交换生，法定时间是一年啊，也就是说你最多能在这样的公立学校上一年的高中。当然也有特例，主要是要具体你去跟那个那 d e 去去谈。那么，公立学校呢不接受这个外国申请者以独立的学生身份在公立学校长期学习。注意啊，这个地方不接受独立的学生身份，证，里面就牵扯到学生签证的问题。那么，请注意，如果你是已经有移民身份就可以了。OK， 那么如果没有的话，我建议一会儿我们再去申请这个私立高中啊。私立高中呢，它是没有界限，说不允许收这个外籍学生。嗯，美国的私立中学依法是可以接受外国留学生的，尤其是允许长期就读的学生签证啊，甚至于包括高中毕业以后考入大学私立学校中学啊，无疑是成为中国中学生留学美国的首选。而、啊、绝大多数的这个私立学校呢，有一个要求，就是在除了这个短期交换之外，必须参加这个 SSAT 的测试。那我们都知道，高中毕业以后。进入美国大学是要考一个 SAT 的，那个叫大 SAT 的考试，也就是高考。那么它有一个中考，也就是 SSAT， 叫小 S， 我们叫中考的意思。如果要想就读美国私立大私立中学啊，就必须参加这个 SSAT 的考试，而且这个 SSAT 的考试一旦顺利通过以后啊，可以申请一些著名的私立中学就读。为这个日后进入美国著名的大学迈出坚实的一步。那全球现在有三百多所私立学校，包括加拿大的等等，都要求学生一定要有这个 SSAT 的成绩。当然，有的时候这个成绩只是作为一个参考啊，不是说呃一定是有多高就怎么样。那有一个网址，我在微信公众号的文案里面有列出来，大家可以上网去查它的具体要求啊。那我就不。不读了啊！不在这个地方说了。一般来说，讲个常识，就是如果你现在孩子在中国是读初二的话，可以申请美国八到九年级，相当于这个中国的初二或者初三。如果现在小孩在中国读的是初三呢，可以申请美国九到十年级，相当于中国的初三或者高一。究竟是去初三呢，还是要高一呢？这个、要看啊，要看每个学校。如果你的孩子的 GPA 不是很高，或者成绩，不是太好的话呢，你可以直接从高一开始重新读，因为从 GPA 从零开始算嘛。如果进入初三以后，它有一个案底在这个地方啊。另外就是说，当然主要是看了你，如果不愿意在这个学校落下的话，你到了初三以后，到了高中可以换一所这个中学也是可以的。那么申请的材料啊、呃，像资金证明啊、成绩单啊、初中毕业证啊。在读的证明啊、推荐信啊、申请表啊、申请费用啊、个人陈述啊、荣誉证书啊、护照复印件啊、这个成绩啊，都要备备好。这个 SSAT 或者是 SLEP， 那什么是这个具体的叫这个 SSAT 的考试呢？啊、呃，我曾经讲过大 SAT 是高考，小的 SSAT 就是小 S， 我们称之为中国的中呃美国的中考。那么，它相当于测试于学生的数学、英文的程度和理解能力。那么，测试数学的时候呢，一般题目不是特别难啊。然后，语文呢，主要是这个在英语程度上阅读啊、作文啊这几个部分。除了数学之外，我觉得语文啊、阅读啊、作文啊，基本上都是考学生的英语程度和理解能力的。那么，对于低年级和高年级的学生。有两种不同的测试，然后到现在中国已经有很多点可以去考啊。这个考试你可以在中国考，也不一定要到美国来考。比如说像上海、北京啊、杭州啊、南京啊、广广州啊、台湾啊、香港啊，都有这个考点。另外呢，就是说学校在申请很多高中，如果以这个 SSAT 为申请标准呢，通常是这个私立学校的要求，有些公立是不需要的啊。那么我们在学员在报考 SSAT 的时候呢，它的必要性主要是体现在三个方面。第一个呢，就是说在这个好的高中读高中的时候啊，基本上这个好的高中就靠近那个某一个好的大学。那第二个呢，就是。初中阶段如果学好以后呢，考好这个 SAT 呢，呃，可以根据中考成绩再做两条路的选择，因为在美国它的选择性比较大，这个以后我们再讲。如果没考好也没有关系，可以进入社区大学，然后再转到这个名牌大学。第三呢，就是如果不想高中阶段去留学呢，在初中备考 SSAT 呢，可以为将来考好 SAT， 就是高考啊，直接进入美国。名校本科打下基础，我只是国内啊，就是国内初中生,生考完 SSAT 以后，如果成绩考得不太好的也没有关系。呃，如果你也不想出国上高中，而是在想中国先上完高中再考美国大学的话呢，再考 SAT， 他们的内容有相关性啊，有一个渐进性，而且呢，有一些高分啊，如果 SSAT 高分考得好的话呢，可以申请一些某些像天才夏令营这样的。呃，条件它是一个必要条件之一。那么这种组织呢，比如说天才少年中心这样一个组织结构呢，他们一般是美国全美最好的高中生的这么一个夏令营，这里面有很多活动啊、申请啊。如果你参加这样的夏令营以后再申请。名牌的大学的时候啊，是天分的啊，就是一般这个招生办的人看你进行过什么样的社交活动、社会活动，呃，著名的夏令营等等，这些都算作于社会活动。好，我们现在再看一下下面一个问题，就是关于这个 SAT s 它分数是不是越高越好呢？不一定啊，因为 SAT s 这个成绩，其实它讲的是一个百分比的问题。百分比的意思呢，就是说，比如说你分数今年考了是2000分，看上去是不错，但是也许今年的时候，它在你的这个一个年级来说，它的百分比只有 48%， 这就意味着它与这三年里面同年龄的性别考生相比，它的分数只是。在四十百分之四十八的人靠前啊，同样也是，如果同样是两千分，可能他现在是八年级，不管是男生还是女生，呃，和这个十年级啊，就是男生女生考的百分比相差甚远，所以对于私立学校而言，就高中啊，一般这个 SSAT 的百分比呢是不得低于百分之六十啊，有些甚至不得。低于 85% 呃，再举一个例子，比如说有个学生他总分呢考了 1,900 但是他的这个百分比呢却高达百分之七十以上。因此呢，大家不要见到分数呢就沾沾自喜或者是黯然神伤，而、呃、而是要看一下你的这个 SAT 百分比以后再做这个择校的打算。一般公立高中和私立高中的比较呢是这样子啊，公立高中的时候呢可以申请交换生，部分可以申请留学。而私立高中呢，签证是比较灵活的啊，学生签证。第二点，在公立学校当中，有一些基本上公立是免费的，但是呢，也有一些学费可能会有一些杂费啊。私立学校高中学费是比较高的，公立学校是政府出资的啊，私立学校呢是民间出资的。学校的规模呢，一般公立学校比较大啊，那个私立学校的高中规模比较小，师资力量呢，一般。它的百分比是一比二十以上，在公立学校；而在私立学校是一比十五。那么在公立学校通常是寄宿制度啊，就是呃，当然了，你也可以走读了。我私立学校呢有寄宿、走读两种这个制度。然后公立学校的 AP 课少，然后私立学校的这个 AP 跟 IB 课比较多。但是我在你想讲的是啊，你不要认为要需要通过的 AP 课高，就说明这个学校有多好，都是要具体看的啊。有一些 AP 课，呃，也不是特别难，但是有一些课呢特别难。这主要是要看到时候你报考的每一个中学的情况，具体情况。然后。嗯，公立学校的这个国际学生呢，相对比较少一点啊。私立学校的公立学生的比例相对比较高。好，现在我们来谈最后一个问题，怎么样来办成？就是如果学生家长进行陪读或者买了校区附近的房子呢，当然是最好。如果没有的话，如果学生是住。寄宿家庭的话，也没有什么太不特别不好的情况，因为如果是在一个美国家庭的话，你可以让孩子练习英语啊，了解美国的文化，也不见得不好。小孩子也能吃苦。如果你把孩子放在这个自己身边呢，当然优点是照顾的好，吃的好啊，也放心。但是同时也可能会太溺爱然后他的独立能力呢没有得到培养，所以这个要介于父父母以及经济情况，个人自己来决定。那么，关于陪读啊，就是大人陪读情况，我还要了解，就是关于这个大人他是否有绿卡，他是否没有绿卡？那么在没有绿卡的情况下，大人如何？也可以工作，或者是拿到医疗保险。万一大人生病了，怎么去看病？因为在美国没有医疗保险的话，陪读的情况下，大人是非常麻烦的啊，就是钱会很贵，这个医疗费是很贵，啊，就特别麻烦。到时候我们再讲关于这个怎样寻找免费医疗保险以及社会救助，怎样去照顾孩子。好，首先我们来讲这个办证的事情，首先要写好这个申请文书。申请文书万事开头难啊，这个文书也是如此，开头写好呢，一般。要在两三分钟之内抓住招生官的这个吸引力，因为他们每天要看很多。有的人在写这个申请书的时候啊，开头就写好全文的总结，然后说一开始学我今天参加残疾人奥运会啊，志愿者活动啊，等等等等，我学会跟别人沟通，然后又开始讲其他。但这样子呢，如果别人都已经知道你开头讲什么，都不用看就知道你在阐述一个问题，这样就失去了兴趣。哎、呃，有些人喜欢用中国式那种悬念啊，搞一些。这样也不好。我们在写一个文章的时候呢，注意一个 focus 点，要有过渡承接，时的文章进展的比较流畅。当然，这个过渡呢，也不一定要用一些雅思雅思的词啊。我们经常在用写雅思作文的时候，用这个 in addition 啊，或者是 therefore 啊，就是还有 so 啊这些因词啊、另外啊这些词。就是一般我们看雅思作文的时候，一看就是雅思啊做的比较多。一般托福用这个在文中有，但不会在最后。太多就是这些词呢。我们在写作的时候要创新啊，要有自己的独创吸引力。另外，写文章，比如说有的人开头平铺直述，说我参加某某体操比赛，努力训练了很多周，然后呢，这样写这个开头就很 boring 啊。然后你可以写上我清晨五点钟起来了，投入了很多的汗水、泪水、鲜血，凌晨的混成的这个高低杠中去，因为我要把梦想带到什么？省体操比赛呀、啊，朋友的家乡啊，这样的可能就渲染一下，就是感情抒发一下。另外，主要是写出你的自己的感悟和思想力，同时也不要搞很多大词啊，有很多其实很多托福的词、加 r 的词，美国人也不会用啊，尤其是加 r 的。你跟他背一个加 r 单词，你以为你很这个拽的时候，老外眼睛瞪下远看你听听不懂啊，因为其实有一些很多单词在生活当中根本用不到，所以你就用你的真实的语言功底托付、托福的或者 SAT 的分数去证明一下就可以了，不要去用一些特别大、特别怪的词啊。结尾呢也很重要，在结尾的时候也不要用像那些雅思。之类经常用的一些 in conclusion 啊， in summary 啊，这种词太非正式化。我们在写英文正式文本的时候，你看律师的文件和其他公务和白宫的文件当中很少用到这个 in summary 这样的非正式语言，或者是 to conclude it 这样的一个词。建议大家呢写的稍微幽默一点啊，招生官每天看那个文章，可能很累的时候，就看到最后，哎，你写的文章非常有这个。幽默感，也许他嘴角就露出一丝笑容的话，这样他的记忆就深刻了。第二点，学校的面试，学校面试官在面试学生的时候，有些有，有些没有啊。有些私立学校是有面试的，这个时候注意你的穿着，同时在表达语言能力的时候呢，一定要落落大方、自信啊，一定要有自信心。面试官比较喜欢对这个学生啊，认为这个学生他对自己的人生规划和完成学业目标性非常强的。自信的人，所以你在面试的时候一定要面面试，表现出自己的自信心，不要混乱的回答，也不要紧张啊，就是把你的情况充分说出来就可以了。另外，我刚才讲穿衣。着装最好正装啊，不要穿得太随便。第二呢，懂得一些国际礼节，坐姿要坐正，握手、主动问候一些细节，这是表现你的个人修养。我们中国学生在这方面很欠缺啊，尤其是说话的声音和方式，不要过大啊，在美国，说话声音过大是不礼貌的，但也不要太小，有节奏感、有条理的停顿与把握。另外，在最后的时候，比如说你已经面试完了啊、呃，走了，关门了，别啪的一声门就关了啊。记得有以前有一次。我们留学签证经常讲的一个笑话就是，天通关三天，这一天三个都没过。有一个人他没有关门，啪的一声，他就观察哪个人啊，轻轻的把门关上，把地上的紫血捡起来，就是表现一个个人修养的话，他认为这样的有修养的人啊，在他们的国家是比较受欢迎的。所以大家注意一些细节啊，然后呢，嗯、呃，千万不要造假，也不要去这个判断。签证官的呢？因为签证官一般到下午的时候啊，他的这个大脑皮层比较累。如果他不知道你的学历水平，因为你显摆他太厉害，什么都懂了，那你什么都懂还去学什么呢？所以这时候不要去挑战他的极限，尤其是签证的时候，最好上午去签证啊。因为到下午的时候，签证官一天到晚看人，看他自己都累，也因为思考问题嘛。所以就要不下午的时候，等他吃完饭稍微好一点啊，然后接着一个人，你如果。签单签的比较好的话，排队排到第二个、第三个比较好一点啊。第一个下午第一个，反正命中率比较低。然后上午的话呢，还好一点啊。九十点钟的时候，十一点，这个时间把握、排队啊，都是有一些小的技巧在里面啊。如果这时候你都通过的话，恭喜你，你可以带孩子去学校的登记处，就是 registration center 去登记了。这时候新的学生生涯和学习生活就开始了。I'm little bit caught in the middle of life amazing just caught feels the a and lovely of 哎呀，终于结束了！下一次我们讲一些有趣的事啊，不用那么 boring，、oh, <when S 1> 我们可以讲一些生活当中的情趣， go, alone, 让我也浪一回哦！我们下期再见。'Cause it's too much, yeah, it's a lot.